0: Salam sukses, salam sejahtera Welcome to Michael Ginato Show Saya Michael Ginato dan setiap minggu Saya menyajikan kepada Anda Orang yang menginspirasi Atau pesan yang menginspirasi Untuk membantu Anda meraih Kesuksesan dalam hidup Anda Terima kasih untuk waktu Anda Mari kita mulai
1: agak melambat gitu semua, cuman kalau saya masih optimis untuk menengah, enggak jadi para pengembang sebetulnya bagusnya masuk di segmen itu, masalah itu mau atau enggak, karena kan dia turun kelas nih
0: akan berbahas tentang properti uh, saya langsung aja perkenalkan narasumber yang tidak asing lagi di dunia media media cetak maupun digital maupun masuk TV Bapak Ali Tranghanda, beliau adalah CEO dan Founder dari Indonesia Property Watch, so welcome to the show pak,
1: thank you, thank you. Wow.
0: so pak, ini saya langsung straight yeah. point aja, kita tahu sekarang di tahun 2020, property market masih belum bisa bangkit pak, uh, kelihatannya banyak proyek-proyek yang uh, kesusahan mencari pembeli, Yang targetnya mesinnya habis, tapi mereka nggak habis-habis unit yang tersisa masih banyak. Bagaimana nih Pak kondisi market
1: pada saat ini Pak? Emang berasa ya? Berasa. <laughs> <loh>. <laughs> tapi investasi masih aman lah ya. Uh, ya. Kalau ini udah investasinya banyak nih dimana-mana. <laughs> jadi tapi saya nggak 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 itu. Yes. itu itu kasih aja ya. Yes. Oke jadi gini sebetulnya sih kalau ada yang bilang hmm. properti ini yang bagaimu lambat, iya, ya. ya. kalau kita lihat dulu 2009, 2000 sampai 2012 itu kan gila gilaan properti naiknya sampai 50% 60% bahkan ada 5 kali lipat Betul. gitu ya nah di saat ini sebetulnya kalau kita lihat dari 2012 tuh udah 6 tahun nih properti Matisuri ini mau naik-naik susah gitu pas 2020, sorry kalau di 2017 sebetulnya kalau dari riset kami itu dari Indusian Property watch sudah ada kenaikan, hmm. tapi kembali lagi pengembang selalu bilang, wah ini property lagi lesu, nah lesu itu di segmen mana? kalau kita bicara di segmennya 1 miliar ke atas, apalagi 2 miliar ke atas itu lagi lesu, karena ternyata memang pasarnya enggak di situ jadi ini kalau kita boleh saya bilang tuh ini mismatch, pengembang si pelakunya itu Uh, terus menjual di menengah atas sedangkan pasar gemuknya itu di 300 sampai 1 M hmm. dan itu terlihat di-, di data di data itu uh, peningkatannya itu year on year aja di 2019 ke 2018 itu udah 12,6% untuk segmen yang 300 sampai 1 M yang 1 M kata memang anjlok hmm. nah jadi uh, kenaikan yang terjadi di 2012 itu sebetulnya udah terlalu tinggi ya kan, coba deh, udah benar nggak salah beli yang investor kan, jadi dia naik lagi, naik lagi udah 1M, kemudian naikin lagi 1,2, 1,3 bahkan ada yang 5M, 5M tuh kan naiknya cepet, 5,5,6M nah, ketika 6M masih ada yang beli juga, tapi ternyata yang beli itu udah terlalu banyak, dia nggak bisa exit, artinya nggak bisa exit, dia nggak bisa jual lagi, karena udah, 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 apa ya? udah kebanyakan di market gitu, nah Jadi kalau kita lihat sebetulnya di tahun 2020 eh 2019 kalau kita ambil datanya itu harga properti mulai 2017, 2018, 2019 itu gak naik sebetulnya. Malah stagnan. kalau stagnan, kalau ditung inflasi kan minus, oh. iya kan? Nah jadi angkat nilai-nilai properti yang mewah itu di 2019 itu balik lagi ke tahun 2017 sebetul harganya. Gak ada kenaikan. Jadi bisa pakai inflasion pada pusing juga nih. ini gimana ya katanya, ini kok bisa kayak gini, Emang ya, memang kayak gitu pasarnya harganya udah terlalu tinggi, investor pun udah melihat itu secara psikologis itu udah terlalu tinggi, dia nggak mau masuk lagi, exit nggak bisa juga, mau diskon pun 20% masih juga belum kejual, dan semua diam gitu nah di 2020 kan masuk 2020 sebetulnya kan secara fundamental ekonomi bagus ya kan di ya GDP masih di lima persenan lah gitu kan, inflasi oke, okay, suku bunga pun menurun Tapi kembali lagi baru mau naik ada aja masalah di Jakarta banjir, ya kan? Corona, Corona global ya Corona virus masuk uh, berdampak juga. Kemudian uh, apa trade war China sama Amerika masih berlangsung, masih berlangsung. gitu kan. Jadi memang ini uh, agak melambat gitu semua. Cuman kalau saya masih optimis untuk menengah enggak. Jadi bakal pengembang sebetulnya bagusnya masuk di segmen itu, masalahnya itu mau atau enggak, karena kan dia turun kelas nih, ya. mau atau enggak gitu kan, pertanyaannya gitu Betul. aja sih. Betul, <laughs> jadi
0: kalau kita ngomong prospek, untuk para investor di 2020, itu bagus apa enggak?
1: Kayaknya sih ya, kalau dari pikiran kami, wait and see minimal 1 semester ke depan, ini nggak akan masuk investor, hmm. dia pasti akan diam, kalaupun dia bukan nggak ada uang ya, dia uang ada, tapi dia nahan, nahan itu karena memang dia ngelihat bisnisnya pun uh, mungkin dia lagi uh, lihat-lihat apakah ini ada pengaruhnya global segala macam kan meskipun komoditi naik lagi gitu uang ada cuman untuk membeli properti menjadi salah satu uh, instrumen investasi dia itu masih tanda tanya apakah ia akan masuk atau enggak minimal satu semester nggak akan masuk beda sama dulu ya 2009-2022 kan investor masuk semua end user malah sedikit sekarang kebalik investor itu agak diam end user yang masuk, tapi ke ma- eh, si end user masuk itu kembali lagi daya belinya ini belum cukup gitu loh. jadi ini memang kompleks pembuatnya ternyata kan bukan cuma <laughs> satu straight forward iya gak segampang nah, itu gak kan, gak segampang. punya daya beli, ada supply gini kan ya. jadi gini, daya beli UMR lah misalkan, anggap gini kan kalau kita ngomong milenial lah Milenial itu di 7,5 jutaan gajinya, Dia kalau 7,5 jutaan berarti cicilan di 2,5 jutaan 2,5 jutaan per bulan dia bisa beli rumah 250 sampai 300 juta. Pertanyaannya di Jakarta mungkin nggak, enggak mungkin apalagi landed. Apartemen yang 300 jutaan pun udah nggak ada lagi. Nah, pilihannya kan ke pinggiran. Tapi kalau kita ngomong bilanya mau enggak ke pinggiran dia enggak mau juga gitu. Dia kan nggak mau rumah yang harganya kelasnya maaf misalkan yang sederhana banget rumah subsidi kan nggak mau. Tapi dia di mana lagi? Nah, Kalau dia nggak bisa dia belinya seperti itu, dia balik lagi ke Jakarta, ke kota-kota besar kos sewa kan gitu. Jadi, berarti sebenarnya bisnis kos sewa kos kosan itu bagus. bagus. Yang <laughs> betul iya. betul. Jadi kan ya dekat-dekat kota misalkan dekat iya. mahasiswa, iya. Uh, kemudian uh, dekat-dekat karyawan CBD lah gitu kan, dekat ekspatriat, uh, ya seperti itulah gitu kan. Jadi dunia, cukup, cukup bagus bisnis kos-kosan, cukup Menarik, cukup menarik, ya.
0: berarti kalau dari segi investor, mereka wait and see, kalau pemakai budget milenial, gaji 7. Betul. juta sih, jangan berharap dapat di Jakarta, Iya. Ya. cari yang di daerah, nah gitu, jadi
1: ya. pas kita dia mau masuk, dia bawa uang, gue sanggup nih, 300 jutaan sampai 500 juta lah, ketika dia masuk mau cari apartemen, nggak ada gitu, hmm. nah, terus gimana, ya? Udah dia nggak bisa, gak bisa beli propernya, kos-kosan gitu aja, oh. dia memang kompleksitasnya disitu lah,
0: kalau ngekos itu, uh, untuk para investor hmm. bikin kos-kosan itu, kira-kira Ini, Iya sih.
1: Gimana? sebetulnya kalau, kita ngomong yield lah gitu ya, imbal hasil lah, kalau misalkan saya itu agak, mungkin saya agak beda sama yang lain, kalau orang lain bilang tuh, kita beli apartemen kemudian kita sawarin lagi untung, itu pun untung itu di beberapa titik aja, hmm. Karena kan udah semakin banyak semakin supply. Jadi investor mau jangan dibohongin gitu kan seperti kan. Lalu apartemen nih yieldnya bisa sampai 8% 9% Apa iya ya saat ini? Kayaknya enggak deh. Dulu waktu 2002 gitu apartemen lagi itu bisa segitu 8% yield apartment Tapi kalau hari ini itu mungkin 4% juga udah bagus. Itu yang bahayanya di situ. 4% loh. Itu kan deposit berapa? 6% kan, ya. Itu udah. Nah, terus ada yang bilang juga kan ada capital gain, kalau saya beli properti apartment selain sewa 4% saya ada capital gain kondisi saat ini kayaknya capital gain nya kalau si apartment udah jadi, ini lebih tahu lah banyak apartemen lah kalau capital gain nya udah jadi itu kan, eh sorry, kalau apartment udah jadi itu kan capital gain nya naiknya nggak banyak betul ya 10% enggak lah, paling 5% juga udah bagus gitu sebetulnya, masih relatif masih kecil gitu, yang biasa investor masuk itu Dia beli apartemen belum jadi, dia beli harga perdana dua tahun kemudian ketika apartemen udah jadi itu bisa dapat genya tiga lah. Setelah itu bagusnya dijual. Kalau gitu. hmm. <laughs> kalau disewain 4% persen. Nah beda kalau kita bicara uh, kos kosan yang di landed rumah kos kosan yang dua, dua lantai gitu kan tiga lantai lah masih bisa. Kan bukan apartemen ya, kita masih horizontal lah gitu. itu yieldnya memang masih 35 setengah sampai persen, memang per tahun. Per tahun. Tapi Pertamar. ya tapi capital gainnya kalau kalau pengamatan saya itu dibandingkan capital gainnya apartemen dibandingkan landed itu masih bagus tinggi landed. Nah itu pun, nah, saya ini ini ini, ini e- nggak bisa digeneralisir memang. Tapi kalau kita lihat pasaran saat ini dengan persaingan apartemen yang luar biasa. yield-nya pun akan jatuh. Jadi hati-hati nih bermain bermain investor bermain apartemen tuh hati-hati. Nih.
0: Berarti mestinya wait and see aja sekarang. <tuh> kalau mau beli untuk pakai, iya, iya, betul ya. betul. Instrumen investasi. Tapi kalau landed
1: ya. kalau landed masih oke okay loh. Oh oke. oke. Okay. Okay. Capital G-nya masih naik, masih cukup bagus dibandingkan apartemen ya. Jadi oh. ee, pokoknya gini, kalau kita investor tuh ngelihat kalau kita masuk satu satu lokasi apartemen. oso oh tadi mau bilang tuh kalau kita bicaranya sewa-sewa umum itu tadi di 4%. Tapi kalau kita bicaranya sewain untuk ekspatriat di Cikara Bekasi sekitarannya, apalagi Jepang gitu. Jepang uh, Korea lah ya, itu, itu itu yieldnya bisa sampai 10%. Wow, nah, sekarang ya. Iya, kawasan-kawasan Kabupaten Bekasi sekarang nah kayak gitu. Itu masih bisa paling kecil 8%, itu masih oke. Okay. berarti masih masih, iya, masih wadit lah, Mas. Iya kan? Nah, jadi ya memang ya agak hati-hatilah gitu loh, kan milih-milih ya? karena memang enggak semua proyek yang dipromosikan itu bagus gitu kan ya, ya. dan kadang-kadang investor yang ya. dia belum tahu properti dia dari mungkin dari tambang dan komoditi dia kan nggak tahu pokoknya gue ya beli aja deh investasi beli aja nggak masalah tapi kalau kita ngomong hitung-hitungan secara investasi semuanya nggak ada untung nah gitu loh ini kan ya agak sedikit e, apa ya Ya sedikit waspada lah, gitu. waspada lah maksudnya melangkah
0: harus banyak perhitungan, jangan asumsi udah pasti untung,
1: iya oh, iya.
0: Eh, Oke, okay. kalau bagi pengembang nih, hmm. Pak Ali, hmm. pengembang ini sekarang saya dengar uh, orang yang berinvestasi beli tanah gede-gedean. Ada salah satu teman saya, hmm. dia beli tanah 75 hektar di Parupanja. Hmm. Itu dua tahun habis ludes, terjual hmm. abis. Hmm. dan juga yang uh, dari KLR itu ya, krena, itu semua nah.
1: sampai demo Oh panjang ya, majaya, ya, maja, ya. ya itu Betul.
0: semuanya Betul. sekarang Betul. lagi lagi bagus untuk Betul. investasi Betul. apa benar dan kenapa disebut ini
1: Memang kalau kita lihat satu wilayah kan melebar terus ya Jadi kalau kita lihat tadi kalau kalau kita bicara parung panjang itu kan sebetulnya awalnya tuh Pergeseran wilayah, pelebaran wilayah dari BSD, Serpong, Serpong, lah. Serpong ke BSD, kemudian melebar ke Parung Panjang, satu lagi ke Cisauk, gitu ya, uh, awalnya di Parung Panjang itu memang banyak yang tadi konsumen, buyer yang mau beli 500 jutaan di Serpong udah nggak mungkin lagi, dia ke BSD udah nggak mungkin lagi, dia sampai terus sampai melebar ke Parung Panjang, Kalau harganya memang masih masih uh, affordable dalam arti masih wajar gitu ya mungkin di 300-500 jutaan itu pasar di situ memang. Tapi kita lihat sekarang selain ke Parung Panjang itu ada pelebaran lagi cabangnya ke Cisauk. Cis kenapa ke Cisauk? Karena memang di situ kalau kita lihat kan uh, properti itu sangat terkait juga dengan infrastruktur. Ketika ada infrastruktur sana apakah tol gitu ya, LRT, MRT itu harga properti akan naik. Nah, kalau kita lihat pelebarannya dari BST itu memang arahnya kan ke Cisau ke Balaraja. Karena ada tol hmm, Serpong Balaraja, semua akan bergeser ke sana pelebarannya. Nah, jadi memang semakin lama semakin jauh dari kota. Jadi kalau orang tadi eh, pelebarannya ke sana 70 ya. 70 75 70, hektar nah yeah. dengan harga yang mungkin masih masuk akal itu memang pasarnya Bang, banyak M, iya 700-800 iya betul karena orang tuh sekarang kalau kita ngomong 1M kan itu menengah ya betul. kalau dulu kan saya ingat zaman kuliah tuh, 1M tuh waduh ma, 1M tuh kan udah ya, biasa loh gitu loh dan betul. untuk orang yang menengah memang 1M betul. 700 apalagi sekarang di, di BSD pun kalau boleh saya ngomong e, kawasan BSD gitu, itu dia udah mulai Uh, apa ya namanya itu mulai melaunch itu harga yang dibawah satu emang 700 juta dan itu pun pengembang-pengembangannya udah mulai sana karena mereka tahu pasarnya udah nggak di atas lagi, pasarnya itu di menengah gitu, jadi pengembang tuh kadang-kadang kan enggak saya menengah pokoknya itu, itu kan gue maunya harganya mahal, nggak bisa juga gitu karena itu kan bukan dia kan, yang itu market tuh, market mau absorb nggak, kalau nggak nggak bisa gitu, sebagaimana so, dia apa biaya promosi nggak bisa loh karena market yang nentuin, ada tips nggak
0: buat pengembang yang mau bangun di pinggiran, tips sebelum beli apa aja
1: yang dia harus, uh, nah gitu. iya sih kadang-kadang pengembang ini kan pakai intuisi betul gitu ya, cuma memang dengan persaingan semakin ketat, dia semestinya butuh konsultan kayak estate Property Watch lah gitu kan, bisa
0: bikin due diligence nya, iya due
1: diligence market tadi karena Sebeli, gini ya, ya, betul karena kan ini, konsultan akan melihat secara objektif, tapi kalau si pengembang dia kemudian, oh ini bagus ini segala, dia itu itu berdasarkan dia, dia mungkin belum belum paham marketnya seperti apa, karena di beberapa lokasi yang kita lihat, kita studi, pengembang tuh masuk di pasar yang uh, maaf, salah agak salah gitu, ketika kita lihat ternyata di menengah ini kosong loh. Jadi belum ada yang supply gitu. Ya kenapa nggak ke sana? Karena pengembang selalu bikanya untung. Dia nggak mau main di menengah bawah, menengah gitu ya. Karena menengah atas lebih untung. Itu hitungan atas kertas ya untung. Pasti. Tapi kan kalau terjual, Halo, kan? kan. Kalau tidak terjual, masalahnya mungkin salah saya. Jadi memang banyak. Uh, pengembang yang melupakan itulah gitu, jadi melupakan proses si satu pengembangan developer itu kan gak segampang gitu, mesti prosesnya dilalui apakah malu market research, apa market study, due diligence gitu ya, dan sebenarnya itu tidak makan waktu banyak gitu kan, Bukan tapi lama, seminggu dua minggu sebulan paling lama, ya mungkin average sebulan lah gitu sebulan. kan, itu udah ada gambaran tuh, Mungkinnya bisa sih. tahu apa aja, apa market, Properti apa aja? Ya, apa tipe aja apa aja? Betul, harganya yang celah maketnya gitu nah, kan. uh, gitu. di mana, needsnya di mana, gitu kan? Betul, betul, betul. Yang ada di paket tuh suplanya nggak ada apa gitu? Buying power. Termasuk buying power ini, ini ya, ada hubungannya sama tadi kan dengan buying power sekian, yuk musinya dapat eh jual sekian. Nah itu yang yang kadang-kadang dilewati. Ya tadi tentuannya kalau pengembang ya. untung sekian lah, udah untung banyak, udah gitu kan, cuman ya, apa ia itu bisa terjual, nah, itu pertanyaan lain, betul, kan. betul. oke, okay. wow, saya juga baru tahu tuh, <laughs> <siapa laughs> oh, <nih>, <laughs> <laughs> oke, okay, berarti number one,
0: due diligence, penting banget, sebelum yeah. ambil komitmen, because hmm. properti kan komitmennya long term, betul, betul, salah beli, bisa betul. tahunan,
1: betul, ya, kan? betul, jadi
0: number one, due diligence yang matang, kalau bisa outsource, ke profesional seperti ya yeah,
1: konsultan gitu kan
0: konsultan property consultant hmm. kayak IPW hmm. ya hmm. Indonesia Property Watch yang kedua mungkin uh, kita bisa ini juga ya survei lokasi lihat atau oh ya yeah. apakah ini transit
1: oriented development betul 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 itu? Itu, itu 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 uh, <laughs> ya bagus sih gitu sih <laughs> <laughs> tapi kalau gambaran umum memang salah satu faktor yang sekarang jadi penentu berapa penentu yang mempengaruhi si si development itu memang TOD, transit oriented development. Tapi kan uh, magnet-magnet. Ada kalau di pinggiran Jakarta kan pasti ada komuter lain gitu ya, komuter lainnya. Kemudian ada LRT juga ya. di dalam Jakarta mungkin MRT uh, apalagi gitu termasuk tol sebetulnya, termasuk tol. Karena kalau kita bicara main di segmen menengah atas kedekatan dengan tol itu sangat pengaruh. Hmm. beda kalau kita menisahkan nggak bawah, ya. karena nggak bawah mungkin pilihnya kalau nggak LRT komuter lain gitu, ya, ya jadi memang beda faktor lah itu, I see.
0: kalau dari segi pemasaran nih, hmm. sekarang eranya bagaimana sih, apakah udah ninggalin media cetak 100%,
1: udah fokus hmm. di ya. digital, Atau... nah ini, ini menarik, jadi nah. ini ada, uh, gini jadi semua tuh bilangkan semua masuk digital marketing. Semua di marketing tuh di, di, di eksekusi secara digital. Betul nggak? Faktanya memang kita coba tes kita gitu buat namanya uh, properti online exhibition. Kita uh, pameran online lah gitu ya. Jadi semua segmen ada. Yang lucunya itu segmen di bawah 500 juta yang feedback banyak lewat medsos. Apakah oh, itu Facebook, ya? Instagram, ya, itu. E, dengan dari Google Ads juga itu banyak yang masuk tuh. Oh, gitu. Tapi bicara udah mulai satu MKT, nggak ada hampir apa enggak ada yang feedback. Oh ya? Nah jadi kan gini, yang punya uang sekarang mungkin bukan milenial nih. Ada milenial yang yang kaya ada. Cuman average tadi milenial tuh mungkin daya belinya belum cukup secara financial. Yang punya uang kan generasi X, yang minimal udah mapan di umum 45 ke atas lah gitu kan ya. atau 40 ke atas kemudian dia udah atau baby boomers orang tuanya itu punya uang itu tapi pasar gemuknya ini, ini ada lucu ya pak lucu sih, ini faktanya pasar gemuknya si milenials tapi yang punya uang bukan dia yang si X dan baby boomers
0: papanya apa opanya betul itu yang
1: punya uang <laughs> gitu kan uang, iya. apakah itu nanti dia mau bayarin anaknya cucunya segala macam ya nggak mas tapi informasi yang kita lewat di juta marketing itu nyapennya enggak ke si opa-opa ini, apa kalau sama enggak. Ya, enggak, enggak,
0: enggak, enggak nyampe. nyampe,
1: sebagian mungkin masih main Facebook, yeah. kan gini kalau kita bilang Facebook itu katanya kalangannya bukan milenial lagi, udah ditinggalkan milenial, yeah. dia uh, milenial itu masuk ke IG, kan? betul kan, nah si Facebook ini kalau kita main di Facebook masih ada lah si generasi X atau baby boomers yang udah, udah agak tua itu, uh, generasi tua itu yang kesana gitu kan, dapatnya punya uang Nah, kalau kita masuk digital marketing di IG apakah iya itu bisa 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 uh, jadi satu uh, powerful marketing gitu belum tentu juga karena sekarang itu peralihan kan gini peralihan antara si generasi si milenial dengan si generasi X dari sisi teknologi digital ya belum sepenuhnya kan digitalize semua gitu orang tuh belum terbiasa juga ada lah yang masih 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 gaptek sama banyak dan itu mesti dia oleh si pemasarnya tergantung segmen. Apakah itu kita bermain di milenial, di IG, di media sosial lah gitu kan ataukah kita masih dicetak. Tapi kalau dicetak itu memang udah mungkin, makin ditinggalkan. Untuk branding iya gitu. Tapi itu pun udah sangat jatuh lah. udah enggak nah, dilirik lagi. yang habis iklan angkat telepon ada. mungkin nih. Gitu. ada, mungkin ada sih. tapi kan nggak banyak banget gitu kan. kalau kita sampai menangkep bawah tadi main IG, Facebook masih oke. Okay. tapi kembali lagi kita mesti kolaborasi. bagaimana caranya kan gini ya. si, si generasi kalau kita lihat si kar- karakteristiknya perilaku apa behavior si X sama si uh, baby boomers ini kan dia tahu property dari mana sih? kan dari agent. Agent itu punya database konsumen-konsumen yang percaya sama si agent. Dia nggak ngelihat uh, medsos. Dia taunya kalau ada agent yang kenal dia percaya sama dia nawarin properti. Bagus nggak nih? Oh ini bagus nih. Dia akan percaya. Dia nggak lihat medsos. Jadi, masih dong, ya? Nah itu itu offline sama online kita gabung. Ya, ya. mau nggak mau. Jadi di satu sisi kalau kita main menengah atas itu buat IG Facebook itu buat branding. Ini terbalik nih. Kalau mengatas ya, jadi mana-mana ngomongin semua, mungkin nyapa juga ke orang tuanya. Yeah. Tapi ketika pendekatan approaches ke si si buyer, ini yang antara itu dia di X sama Baby Boomers tadi generasi yang e, tua itu masih percayanya kayak bukan agent, apapun itu dia percaya ke orang yang kenalin dia gitu. Yeah. Nah tapi kalau kita bicara milenial, memang sangat terpengaruh oleh medsos. Dia akan dapat informasi di media sosial. Medsos. Nah maka ini yang agak Uh, apa ya tidak sepenuhnya kita itu yang pasti itu yang uh, offline uh, cetak segala macam udah tinggalkan jauh tinggalkan hmm. tapi kalau kita bicara ngomong online pun apa perlu kolaborasi lah dengan se, apakah itu agent gitu ya kombinasi kombinasi lah nggak bisa nggak bisa nggak bisa ketergantungannya belum, ke 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 belum kesana ke belum full, full digital gitu kan iya
0: jadi sebagai pengembang juga sebenarnya rada rada
1: sulit nebak datanya juga ya jadi yeah. unsur lagnya juga mm-hmm. lah iya sih ya pasti semua ada itulah kan, yeah. <laughs> eh, well, kadang-kadang bagus tapi nggak kejual-kejual pasti apakah itu salah marketingnya mm-hmm. apalagi kita ngomong gitu, ada-ada uh, apartemen yang 8M ke atas dia nggak perlu medsos, dia nggak perlu pakai media sosial digital nggak perlu dia, dia, dia cuman gathering antara klien yang memang udah si agent ini udah cukup uh, kena klien-klien yang uh, kayak-kayak lah gitu kan yang hmm. yang senang invest properti hmm. dengan rendering cukup cukup bisa cukup ini gitu. Mengangkat. Betul, jadi enggak perlu dia sampai enggak perlu juga hmm. gitu. Tapi kalau kita ngomong menengah bawah perlu. Perlu. Menengah bawah apalagi 300 juta ke bawah ah sampai rumah subsidi itu perlu. Ya, ya. Hmm. karena semua kan kalau data itu bukan 63,7% itu penduduk Indonesia itu gadget. Hmm. Pasti bergadget. Pasti terus kalau kita bicara milenial lagi, 85% nya itu setiap hari akan pegang gadget artinya informasi yang diterima bukan dari yang lain tapi dari gadget ya handphone, dia buka facebook, buka ig, kayak gitu sih memang mulai beralih lah karena kan ini kalau kita bicara lagi si generasi yang uh, Z gitu yang yang, yang dia, dia lahir aja udah gadget, gadget. Kalau, ya kan kalau si milenial, ya. milenial kan agak belum, agak masih masih ini kan Nah, itu mungkin generasi ke sana. Nah, udah mulai semua masih digital, mau nggak mau. Ya, gitu. Harga
0: properti masih akan naik apa gimana? Kayaknya
1: harganya masih naik. Kau jangka panjang, jangka panjang
0: dipanjang, ya? nah
1: itu inilah kita kadang-kadang tuh kita nggak bisa mendorong yang di atas gitu kan ya? kalau kita bicara dari 2020 itu semestinya ini udah mulai ada perlambatan semestinya jangan sampai keganggu dengan global segala macam yang bisa merusak ekonomi nasional gitu kan kalau itu ada pergerakan 2020 semestinya ya tiga tahun lagi itu akan naik puncaknya di sana cuman ini nih sangat uh, skenario ini sangat berisiko ketika Si global ekonomi yang pengaruhi si ekonomi fundamental nasional ini sangat berperan penting, gitu yang masalah. Kita nggak tahu skenario seperti apa, karena kan ini kan global sih, ya, susah kita bicaranya. Tapi kalau kita lihat dari dalam negeri, fundamental bagus, sektor komoditi udah naik. Karena properti kan sebenarnya nggak terlalu pengaruh asing, karena kita belum masuk ke pelikan asing, masih localized, masih si local apa yang local consumer lah yang bisa ini. Dan kalau komoditas naik, tambang pun udah mulai naik, semestinya dia beli lokalnya itu cukup bagus. Yang kepukul kan kalau kayak gini, yang eh, ekspor impor ya termasuk yang kalau ekspor impor komoditi, Batu batubara, 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 batubara nah, karena apalagi nih corona segala macam ya. kan. Mudah ini nggak lama lah, mudah-mudahan kita berharap kayak gitu kan. Kalau ini nggak lama artinya ini udah punya cadangan untuk eh, apa namanya untuk ekonomi yang lebih bagus sebetulnya. Hmm. ya kan. Kapan waktu tepat untuk beli properti? Oh, kapan aja bisa. <laughs> ada yang bilang kan? Oh kita lihat nih siklusnya. Saya bilang siklus ada. Siklus ada apa sih? Ada naik turun. Tapi kalaupun seseorang si salah siklusnya, misalkan tadi udah tinggi nih, dia beli properti kan jangka panjang. Jangan dilihat 3 tahun gomsi jual. Gitu. 3 tahun mesti untuk enggak kan? Minimal lima tahun. Kalaupun agak belum belum naik ya di home, Itu kan salah satu strategi oh, untuk saya properti. Ya, jual tuh gitu, tapi jangan lah. Karena gitu, nggak mau kan? Kalau dia ada 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 apa namanya? Uh, holding powernya kuat ya diam ya dia. Dia simpan pasti naik kok. Pada saatnya itu properti meskipun sekarang diboai inflasi pasti nanti akan di atas inflasi. Memang dari dulu siklusnya seperti itu, tapi kapannya itu yang jadi pertanyaan, kan? Apakah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi gitu?
0: Saya saya selalu pikir properti itu sebenarnya kan bukanlah aset karena aset kan memberikan hmm. kita penghasilan, betul, betul. betul, ya. betul, betul. properti kan turun, gitu. Ya. Betul, betul. Tapi tadi kan Pak Ali ada mention sebenarnya bisnis yang prospeknya bagus karena milenial pendapatannya nggak
1: naik-naik, hmm. sedikit aja. Ya. ya
0: kan, kos-kosan okay. adalah. Yeah. Uh, salah satu uh,
1: kendaraan yeah. investasi properti yang sangat menggiurkan, yeah, ya? betul, betul, jadi betul. Tapi kembali lagi, ada ya, ti masalah persaingan sih. Yeah, persaingan. persaingan. Jadi ketika masuk satu, yeah. kan orang latah-latah kan, buka satu kos-kos buka semua langsung. Nah itu loh yang jadi masalah kan itu. Nah bagi orang
0: yang budgetnya minim. Apakah bisa kos-kosan ini mereka kayak pakai Airbnb, Oh bisa. Apa gitu? Itu juga bisa menjadi. Iya.
1: Nah, itu kan misi. salah satu. Iya, salah satu. Salah satu nilai tambah dari apa ya namanya itu. disruption description segala macam lah digital segala macam lah. Salah satunya memang kayak gitu kan. Kan banyak juga yang pakai seperti itu karena kosong. Dulu kan informasi itu covernya kecil gitu kan dari mulut ke mulut. Sekarang dengan dengan adanya seperti itu ada Oyo, Airi, RedDoor itu kan tuh cukup membantu si pemilik aset ini untuk hmm, menyederet income disitulah gitulah artinya masih ya memang semua cara seperti, ada ada,
0: ada sekarang yang lagi trending namanya Cool room
1: ya ya ada ya ada mulai cool, masuk ada, gitu
0: ya, tapi itu yang paling dari rentos oke okay. jadi uh, pengelola uh, kos kosan hmm. app
1: hmm. ya juga roomi betul, betul ada
0: lagi apa rumah awan
1: nih ada yang apa banyak rumah sih, rumah sih sekarang banyak ya yuk untuk yuk apartemen yuk. juga ada kemudian Apartemen uh, disewain, di kos-kosan disewain, yes. itu cukup cukup menguntungkan sih. Artinya pada dibiarin kosong, kita butuh ada kos buat uh, maintenance juga, ya biotnya cukup bagus ya. Cukup bagus juga. Oke. Okay. Ya.
0: Yeah. Well bagus banget ya. Kayaknya <laughs> uh, saya dapat angin seger nih. Nah, saya masih <laughs> anak bawang kalau saya kalau gini. <laughs> <laughs> Well uh, demikian uh, wawancara saya dengan Pak Ali. Thank you banget Pak Ali untuk pencerahannya. Jadi ya uh, bukan kesimpulannya ya. Saya punya summarynya adalah investasi properti tetap masih bisa bagus karena sebenarnya properti itu bukanlah dari global dilihat dari dalam negeri. Dalam negeri kita konsumen bagus. juga penghasilan
1: juga bagus, hmm. WMR naik, hmm. apalagi inflasi tadi, juga cukup bagus, inflasi juga ditahan uh-uh. bagus. trend bagus, tren suku bunga pun lagi menurun ya, iya menurun, dan mm.
0: ya masa depannya masih bagus lah, yeah. ya. jadi ya ada tips juga untuk investasi di kos kosan, oke? Sekian dan terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Bagi orang yang ingin tanya-tanya boleh komentar di bawah di kolom di bawah atau bagi yang mau japri uh, Pak Ali langsung bisa hubungin di
1: Instagram atau boleh, boleh Instagramnya Ali Tranghanda. Okay. Ada dua Ali Tranghanda dan Ali uh, Tranghanda Official. Okay. Uh, di WA juga boleh. WA di WA boleh 0821 123 111 96. Okay, Silakan tanya aja 24 jam. Yes. <laughs> Bisa
0: langsung dari
1: CEOnya langsung.
0: Uh,
1: yeah. Tadi website-websitenya www.Indonesianpropertywatch.com. Indonesianpropertywatch.com. Ada hmm. lagi uh, alitranghanda.com.
0: alitranghanda.com. Beliau adalah pakar uh, property yang udah nggak asing lagi di mana-mana namanya. Oke, okay, so teman-teman jangan lupa klik subscribe dan juga bagikan informasi ini bagi teman-teman yang mungkin mau mencari bisnis-bisnis property atau mungkin dia mau uh, invest di property, ya. informasi ini saya yakin bisa bermanfaat. Oke, okay, salam sukses dan salam sejahtera, don't forget to subscribe.